0: Die heilige Teresa würde uns sagen, das Wichtigste in deinem Leben ist es, dass du Freundschaft pflegst. Freundschaft mit Gott, Freundschaft mit dir, Freundschaft mit deinen Mitmenschen. Grundsätzliches zum Thema Freundschaft, Kinder, im Kindergarten sprechen schon von der Freundin, vom Freund, vom besten Freund. Das geht dann ins Schulalter hinein und das ist gut so. Später wird mit dem Begriff Freundschaft ganz viel eingefangen. Es gibt die Geschäftsfreunde, es gibt die Bergfreunde, es gibt die Freunde, die Briefmarken sammeln, es gibt dein Freundeskreis durch Hobbys, etc. Wenn wir genauer hinschauen, dann wollen wir von einem Freund haben, dass mit ihm ein Austausch möglich ist, ein persönliches Gespräch, dass da auch Privates, Inneres zum Thema gemacht werden kann, und normalerweise verbinden wir mit dem Gespräch unter Freunden auch ein gutes Verstehen, Verstehen wollen wenigstens. Wir werden dazu noch einiges aus dem Leben der Theresa kennenlernen. Wir wissen, dass es etwas anderes ist, eine Freundschaft zu wollen, wie oft will der Mensch eine Freundschaft und wie leicht ist es ihm möglich, Freundschaft zu leben. Eine Freundschaft wollen ist das eine, fähig sein zur Freundschaft ist das andere. Dabei ist alles, denken wir an die heranwachsenden Kinder, es ist alles auch relativ. Was wir mit Freundschaft verbinden, ist eben das Persönliche. Und das sieht bei einem achtjährigen Kind anders aus als bei einem 60-jährigen Menschen. Mit Freundschaft verbinden wir sehr viel Individuelles. In Australien gibt es das Sprichwort, wer einen guten Freund hat, braucht keinen Spiegel. Außerdem weiß man, dass eigentlich die Seele, der innere Mensch, einen Spiegel braucht. Damit der Mensch sich erkennen, entdecken kann, braucht er jemanden. Mahatma Gandhi hat gemeint, treue Freundschaft ist eine Identität der Seelen, nur zwischen gleichen Naturen kann Freundschaft wirklich wertvoll und dauerhaft sein. Freunde beeinflussen sich gegenseitig. Das sind große Worte. Freundschaft bedeutet Identität der Seelen. Ja und Nein oder wenn Freundschaft nur zwischen gleichen Naturen möglich ist? Ja und nein. Wenn wir von der Freundschaft mit Gott sprechen, dann ja und nein, weil Gott einerseits so anders ist und andererseits doch auch so vieles von unserer Art hat. Er hat ja auch das Menschsein angenommen, in allem uns gleich, außer der Sünde. Insofern, ja, er hat die Menschennatur. Und siehe da, das christliche Verständnis sagt uns, dass du Anteil bekommst an der göttlichen Natur, so im Petrusbrief. Also, Mahatma Gandhi kommt dem Thema Freundschaft sehr nahe. Identität der seelen Wenigstens sich mit jemandem vereinen, verbinden wollen, identifizieren wollen. Große Themen. Ein schönes Wort habe ich zur Freundschaft bei Josef Pieper gefunden, der darauf hinweist, dass die tiefere Gottesbeziehung dir eine besondere Fähigkeit gibt. Hören wir? Das Auge der vollkommeneren Gottesfreundschaft gewahrt tiefere Dimensionen der Wirklichkeit. Hast du eine tiefere Gottesfreundschaft, dann kannst du die Wirklichkeit besser wahrnehmen. Wir sehen, so scheint es ein bisschen, mit den Augen Gottes, mit den Augen Jesu. Nochmals, das Auge der vollkommeneren Gottesfreundschaft gewahrt tiefere Dimensionen der Wirklichkeit, für die der Blick des Durchschnittsmenschen und des Durchschnittschristen noch nicht geöffnet ist. Falls wir uns erlauben, von Durchschnittsmenschen und Durchschnittschristen zu sprechen, Jedenfalls, wenn wir überdurchschnittlich sein wollen und es heißt, dass Heilige konsequenter sind als die Durchschnittschristen. Wenn wir überdurchschnittlich wach, aufmerksam, sensibel, einfühlsam sein wollen, dann dürfen wir damit rechnen, dass wir die Wirklichkeit besser wahrnehmen und dann Josef Pieper, der größeren Gottesliebe erschließt sich die Wahrheit der wirklichen Dinge deutlicher und einleuchtender. Also die Gottesbeziehung fördert deine Wahrnehmung. Edith Stein würde sagen, ohne Beschönigung so wie die Wirklichkeit ist. Du darfst sozusagen mitschauen mit Gott. Die Freundschaft mit Gott wird uns zu Sehenden, zu Erleuchtenden machen. Gott selbst, so heißt es im Buch der Weisheit, ist ein Freund des Lebens. Es heißt Du schonst alles, weil es dein Eigentum ist, Herr, du Freund des Lebens. Im Kapitel 11, Buch der Weisheit. Gott ist ein Freund des Lebens und das erleben wir. Gott nennt den Menschen auch Freund. So wurde Abraham Freund Gottes genannt. Jesus nennt uns Freunde. Er verbindet damit aber etwas, was wir sehr leicht überhören, nämlich er sagt, ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch auftrage. Das ist eine Herausforderung, die uns aber nicht überfordern wird. Weil wenn Jesus uns etwas aufträgt, dann wird er uns dazu auch befähigen. Das ist die Erfahrung jener, die überdurchschnittlich aufmerksam und engagiert sind. Jesus erklärt auch, dass er uns deshalb Freunde nennt, weil ich euch alles mitgeteilt habe, was ich von meinem Vater gehört habe. Der Reichtum des Gottessohnes wird zum Reichtum der Gotteskinder. Nun, Teresa von Avila, in ihrer Autobiografie, sie nennt sich Teresa von Jesus, das ist ihre Identität? Manchmal sprechen wir von Teresa von Avila, sie kommt aus Avila. Nein, sie kommt von Jesus her, würde sie sagen. So wie die Rebe aus dem Weinstock kommt und die Früchte, die es gibt, kommen vom Weinstock von Jesus durch die Rebe, durch den Christen, durch die Christin. So nennt sie sich im Kloster, im Karmel, Teresa von Jesus. Sie schildert in der Autobiografie, dass sie Unterstützung hatte, anfangs, wenn es darum gegangen ist, Dummheiten zu machen. Wirklich beim Stürzen hatte ich viele Freunde, die mir halfen. Um aber wieder aufzustehen, war ich ganz allein, sodass ich mich heute wundere, dass ich nicht immerzu am Boden lag und das Erbarmen Gottes preise, denn er war der Einzige, der mir seine Hand entgegenstreckte. Er sei für immer gepriesen so in der Autobiografie Kapitel 7. Im Kapitel 37 schildert sie sehr schön, wie es ihr mit Jesus ergangen ist. Und sie sagt, meine Liebe und mein Vertrauen zum Herrn begannen sehr zu wachsen, als er sich mir zu erkennen gab, als jemand, der jederzeit zu sprechen ist. Damit ist sicher auch gemeint, in der mieslichen Lage, in der vielleicht Schuldgefühle, Versagen, Ohnmacht den Menschen seelisch niedergezogen haben. Er ist jederzeit zu sprechen, unter allen Umständen. Sie meint weiter, ich sah, dass Gott auch wahrhaft Mensch ist. Er hat unsere Natur. Ich sah, dass Gott auch wahrhaft Mensch ist und sich über unsere Schwäche nicht entsetzt, sondern unsere Elende, der Erbsünde unterworfene Verfassung von innen her versteht. Er entsetzt sich über die menschliche Schwäche nicht, weil er weiß, was ist so die mögliche Frucht, der Menschennatur, und was wird die Frucht des Geistes sein? Was ist die Frucht der Gnade für uns dann? Also, wir brauchen uns auch nicht entsetzen wegen unserer menschlichen Schwäche, weil wir, wie ich schon andeutete, Anteil bekommen an der göttlichen Natur durch Jesus. Jetzt sollten wir uns nicht ärgern über die menschliche Schwäche, sondern uns eventuell ärgern, dass wir so wenig das in Anspruch nehmen, was Gott uns durch seinen Sohn schenkt. Geist, Gnade, Leben. Theresa war eine gute Menschenkennerin. Da hat sie in einem Brief gewarnt der Zusammenarbeit mit einem bestimmten Menschen, der zufällig ein Karmelit war. Ich zitiere aus diesem Brief an Ambrosio Mariano, ich hege den Verdacht, dass er keine Freundschaft schließen wird, um uns Gutes zu tun, sondern nur, um zu sehen, was er herausbekommt, um es seinen Freunden zuzustecken. Ich hätte gern, dass euer Ehrwürden, also der Adressat des Briefes, denselben Verdacht hegten und ihm nicht über den Weg trauten und auch nicht versuchten, das Geschäft über solche Freunde abzuwickeln. Da ist es wie es halt im Kloster auch sein muss und bei Gründungen auch um Geschäftliches gegangen. Trau diesem Menschen nicht und versuche nicht, das Geschäft über solche Freunde abzuwickeln. Wir wissen, dass das Freundschaft pflegen eine gute Unterscheidungsfähigkeit braucht. Wir könnten im Buch Jesus Sirak nachlesen, dass es diejenigen gibt, die beim vollen Tisch Freunde sind, aber wenn du in Not bist, dann sind sie weg. Oder sie nennen sich Freunde, solange sie von dir etwas erwarten können. Theresa selbst war eine, die Freundschaft gepflegt hat und wir können den Begriff Freundschaft zur Weitung unseres Horizontes ersetzen mit dem Begriff Beziehung, mit dem Begriff Liebe pflegen, Gemeinschaft halten. Jesus sagt, ihr sollt eins sein unter den Jüngerinnen und Jüngern. Freundschaft ist ein Begriff, der für viele arten und qualitäten und intensitäten von beziehung steht wir verbinden mit freundschaft natürlich die freiwilligkeit von beiden seiten wir verbinden mit freundschaft das was über die nächsten liebe hinausgeht zur liebe sind wir allen gegenüber verpflichtet freundschaft pflegen Natürlich unter den Christen sollte es Standard sein, aber dann gibt es eine Art von Freundschaftspflege, die nicht erzwungen werden kann. Theresa war eine Expertin für Freundschaft. Sie gesteht sich und anderen ein, dass sie Freude hat an der Zuneigung anderer. Sie war von Jugend an eine der es leicht gefallen ist, Freude zu machen, Freude auszulösen, wo immer sie hingekommen ist. Das war so ein bisschen ein Naturtalent. Nun schreibt sie an eine Schwester, Maria de San Jose, dass sie, ja, Freude hat an ihr. Ich zitiere, die Einsamkeit, die sie also die Briefschreiberin an Theresa, die Einsamkeit, die Sie, wie Sie sagen, meinetwegen verspüren, teile ich mit Ihnen. Glauben Sie mir, dass ich Sie sehr gern habe. Und sofern ich diese Zuneigung bemerke, sind alles Weitere nur Bagatellen. Da es dort allerdings das eine wie das andere gab, ich sie aber als meine ganz liebe Tochter behandelte, schmerzte es mich ganz schön, bei ihnen nicht genauso viel Schlichtheit und Liebe zu bemerken, nämlich wie Theresa zu ihr gehabt hat. Aber mit diesem Brief von ihnen ist das jetzt wirklich alles weg. Es bleibt nur noch Zuneigung. Wir können heraushören, dass Theresa eigentlich ein bisschen mehr Echo erwartet hätte aus der Zuneigung, die sie zu dieser Schwester gehabt hat. An dieselbe Schwester schreibt sie ein anderes Mal. Wissen Sie, manchmal überkommt mich eine solche Sehnsucht, sie zu sehen, dass man meinen möchte, ich hätte sonst nichts zu tun, das ist wirklich wahr. Eine andere Freundschaft, die von Teresa mit herzlicher Zuneigung gepflegt wurde, war die zu dem viel jüngeren Pater Grazian, von dem sie sehr beeindruckt ist wegen seiner menschlichen Qualitäten, wegen seiner Frömmigkeit, wegen seiner Tugenden, wegen seiner Heiligkeit. Sie sagt in einem Brief, es waren ohne Übertreibung die besten Tage meines Lebens. So viel Vollkommenheit, gepaart mit so viel Sanftmut, habe ich noch nie gesehen. Jene, die Theresa besser kennen, wissen, dass sie tatsächlich eine recht intensive Freundschaft mit diesem Pater Grazian gepflegt hat. Da gibt es eine Mitschwester, die auch eine Verwandte der Theresa ist, Maria Bautista, die rät Teresa zur Vorsicht und dieser gegenüber sagt sie, sie wären erstaunt, was da vor sich geht. Ich konnte nicht anders und ich bedauere das keineswegs. Wenn Sie Fehler an ihm, an Grazian, entdecken, muss das wohl sein, weil euer Ehrwürden ihn selten bei sich haben und mit ihm selten sprechen. Er bringt mir eine Freundschaft entgegen, die in keiner Weise verstrickt, sondern bis in die Seele geht. Es ist wie der Umgang mit einem Engel wenn sie darauf hinweist, diese Freundschaft verstrickt nicht, sondern geht in die Seele und ist ein Umgang wie mit einem Engel, dann will Theresa besonders darauf hinweisen, dass diese Beziehung, wie sie es an anderer Stelle stark betont und wie sie es allen wünscht, sehr hohe geistliche Qualitäten hat. Und dass nicht Sympathie oder die menschliche Zuneigung alleine das Bestimmende ist. Weil sie hat wohl genügend beobachten können, dass Menschen in verkehrter, nicht günstiger Weise aneinander hängen und einander nicht die Freiheit geben, die sie eigentlich bräuchten für ihr Christsein. Ihm selbst, dem Pater schreibt sie einmal, weil er naiv ist und sehr unbefangen, sehr echt und spontan. Und die Briefe, die sie ihm geschrieben hat, die liest er in verschiedenen Klöstern vor. Das ist der Theresa eher nicht recht. Sie sagt dann in einem Brief an ihn, ich darf aus vielen Gründen ihnen viel Liebe zeigen und erweisen, was aber nicht alle dürfen. Auch sind nicht alle Oberen so, wie mein Pater, Grazian, also wie du, dass ihnen gegenüber eine solche Arglosigkeit zulässig sei. Theresa weist darauf hin, und es gibt ein Büchlein mit dem Titel »Nicht alle Nonnen dürfen das«, das bezieht sich auf dieses Briefstück. Sie weist darauf hin, dass zur tieferen Freundschaft sehr viel Reife, sehr viel Läuterung, sehr viel Tiefe, sehr viel Gottesbeziehung gebraucht wird. Wir werden das noch kennenlernen, dass nämlich genau aus der Gottesbeziehung heraus die anderen Beziehungen gestaltet werden Bedenken Sie Ihr bisheriges Freundschaftsleben, sei es mit Gott, sei es mit Menschen oder mit sich selbst.